0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het boek Hij had de moed om te spreken, een bisschop onder naziterreur, de Clemens August Kardinaal von Galen, bisschop van Münster. Geschreven door eerwaarde heer Edward Janssens. Wij waren gekomen bij hoofdstuk 3, een keerpunt de drie lange preken, bij het onderwerp 3, de preek van 20 juli 1941 in de Onze Lieve Vrouwkerk te Münster. Wij gaan dus nu verder met de tekst van de preek. Deze zondag zal in alle parochies van het Bistom, die tot nog toe zelf geen oorlogsschade hebben geleden, de door mij voorgeschreven collecte gehouden worden, voor de inwoners van de stad Münster. Ik hoop dat het zal lukken velerlei nood te lenigen door het ingrijpen van de daartoe bevoegde nationale en stedelijke instanties en door de broederlijke hulp van de katholieken uit ons bisdom, van wie de giften door de Caritas-instellingen beheerd en verdeeld worden. God zij dank Sinds verscheidene dagen hebben geen nieuwe aanvallen van de buitenlandse vijanden onze stad getroffen. Helaas moet ik zeggen, de aanvallen van onze vijanden uit eigen land, die nu zijn ingezet en waarover ik vorige zondag in de Sint-Lamberti gesproken heb, werden de laatste weken voortgezet zonder dat men zich ook maar iets aantrok van ons protest en het grote verdriet dat daardoor de betrokkenen en hun verwanten werd aangedaan. Vorige week heb ik in het openbaar mijn verdriet erover geuit en het als een ten hemel schrijend onrecht gebrandmerkt, dat de gestapo de kloosters van de zusters van de onbevlekte ontvangenis in Wilkinghege en van de jezuïten in Münster had gesloten, gebouwen en inboedel in beslag genomen, en de bewoners de straat opgejaagd en uit hun geboortestreek verdreven had. Ook het Lourdesklooster in de Vrouwenstraße werd ten behoeve van de gauwleiding in beslag genomen. Ik wist toen nog niet dat de gestapo op dezelfde dag, dus op zondag 13 juli, het Camilluscollege in Zoetmule en de Benedictijnenabdij sint jozef in Gerleven bezet. In beslag genomen en er de paters en broeders verdreven had. Ze moesten nog dezelfde dag Westfalen verlaten. Op 15 juli werden ook de Benedictinessen van het Heilig Sacrament in Vinnenberg nabij Warendorf verjaagd en over de provinciegrenzen gezet. Op 17 juli moesten de kruiszusters in het huis Aspel nabij Rees hun bezittingen en het district rees verlaten. Indien de christelijke liefde zich niet had ontfermd over al deze daklozen, dan zouden deze vrouwen en mannen overgelaten zijn aan de honger en het barre weer. Enkele uren geleden ontving ik de troevige tijding dat gisteren, 19 juli, aan het eind van deze tweede afschuwelijke week voor ons Münsterland, de gestapo ook het Duitse provincialaat van de missionarissen van het Heilig Hart van Jezus, het u allen bekende grote missieklooster in Hiltrup, heeft bezet, in beslag genomen en ontdijgend. De daar nog verblijvende paters en broeders moesten hun woning en hun bezittingen voor gisterenavond acht uur verlaten hebben. Ook zij werden uit Westfalen en de Rijnprovincie uitgewezen. De daar nog verblijvende paters en broeders, ik zeg dat met bijzondere nadruk, want uit de gelederen van de missionarissen van Hiltrup staan momenteel, zoals ik onlangs vernam, 161 mannen als Duits soldaat op het slagveld. Deels onmiddellijk aan het front. 53 paters zijn als hospitaalsoldaten werkzaam ten behoeve van de gewonden, 52 theologen en 66 broeders dienen het vaderland als soldaat met wapens. Verscheidene onder hen werden al met het IJzeren Kruis, de storm in Zingen en andere onderscheidingen gedecoreerd. Dit geldt ook voor de paters Camilianen van Zuidmule, de jesuiten van sint maring en de Benedictijnen van sint Jozef in Gerlevee. Terwijl deze Duitse mannen in trouwe kameraadschap met de andere Duitse broeders onder inzet van hun leven hun plicht doen en voor het vaderland strijden, wordt hen in datzelfde vaderland meedogenloos en zonder enige rechtsgrond hun te afgenomen en het kloosterlijke gemeenschapsgoed vernield. Wanneer zij, en dat hopen we, als overwinnaars naar huis terugkeren, vinden zij hun kloosterfamilie van huis en hof verdreven en hun tehuis bezet door vreemden, door vijanden. Wat heeft dat te betekenen? Hoe moet dit aflopen? Het gaat er namelijk niet om dakloze medeburgers van Münster een tijdelijk onderkomen te verschaffen. De kloosterlingen waren bereid en vastbesloten met dit doel hun eigen woonruimte tot een minimum te beperken, om, net als anderen, daklozen een woning te bezorgen en hun te eten te geven. Nee, daar gaat het niet om. Ik heb vernomen dat het filmcentrum van de Gouw zich installeert in het klooster van de onbevlekte ontvangenis te Wilkinghege. Men zegt me dat in de Benedictijner abdij sint Jozef een kraamkliniek voor ongehuwde moeders wordt ingericht. Ik heb nog niet vernomen wat in Zentmaring, in Zuidmulen en Vinnenberg geïnstalleerd wordt, want ik krijg geen enkele informatie van officiële zijde. En tot nog toe heeft geen enkele krant melding gemaakt van de laatste gemakkelijke overwinningen van de gestapo-functionarissen op weerloze Duitse mannen en hulpeloze Duitse vrouwen, en van de veroveringen die de gouwleiding hier gemaakt heeft, ten koste van het eigendom van Duitse volksgenoten. Ik heb op maandag 14 juli het hoofd van de provincie opgezocht en hem om bescherming van de vrijheid en het eigendom van onschuldige Duitse burgers verzocht. Hij heeft mij uitgelegd dat de Gestapo een totaal zelfstandige overheidsinstantie is. Tegen de maatregelen die deze treft, kan hij in geen enkel opzicht optreden. Hij heeft me echter beloofd mijn klachten en verzoeken dadelijk voor te leggen aan de eerste president en gauwleider, dokter Mayer. Het heeft niets gebaat. Op diezelfde maandag, 14 juli, heb ik naar de Rijkskanselarij van de Führer in Berlijn een telegram gestuurd waarvan ik de inhoud hier letterlijk weergeef. Terwijl de vijand sinds 6 juli de stad Münster met vreselijke nachtelijke aanvallen tracht te verwoesten, is de gestapo op 12 juli begonnen met het beslag nemen van de kloosters en ordehuizen in de stad en omgeving, met inbegrip van de inboedel en ontijgening ten gunste van de gauwleiding. De bewoners... Onschuldige mannen en vrouwen, achtenswaardige leden van Duitse families, van wie de naastbestaanden nu voor Duitsland vechten, worden beroofd van hun tehuis, de straat opgejaagd en uit hun provincie verbannen. Ik verzoek de Führer en rijkskanselier in het belang van de gerechtigheid en de hechte band van het binnenlandse front, de vrijheid en het eigendom van deze Duitse mensen te beschermen tegen de willekeurige maatregelen van de gestapo en tegen de beroving ten gunste van de gauwleiding. Soortgelijke verzoeken heb ik telegrafisch voorgelegd aan de rijksbestuurder van Pruisen, Rijksmarschalk Geuring, de Rijksminister voor Binnenlandse Zaken, de Rijksminister voor Kerkelijke Aangelegenheden en tenslotte ook aan het opperbevel van de Weermacht. Als het argument van de gerechtigheid geen indruk zou maken, zo hoopte ik toch dat tenminste het besef van de gevaren die de verdeeldheid van het Binnenlandse Front juist nu midden in de oorlog zouden veroorzaken, die instanties in beweging zou brengen om aan het optreden van de gestapo tegen onze broeders en zusters een halt toe te roepen en dat men aan onschuldige Duitse vrouwen ridderlijke bescherming niet zou weigeren. Te vergeefs. Het optreden werd voortgezet en nu is al ingetreden wat ik allang op voorhand zag en vorige zondag gezegd heb. We staan voor de puinhopen van onze volksgemeenschap die deze dagen meedogenloos aan stukken werd geslagen. Ik heb het provinciehoofd, de ministers en het opperbevel van de weermacht er nadrukkelijk op gewezen hoe de gewelddaden tegen Duitse mannen van onbesproken gedrag, hoe dit brute optreden tegenover weerloze Duitse vrouwen, dat elke ridderlijkheid tegenstaat en slechts kan voortvloeien uit een dodelijke haat tegen het christelijk geloof en tegen de katholieke kerk, hoe deze praktijken bepaald als sabotagewerken en tot ontwrichting van onze volksgemeenschap leiden. Volksgemeenschap met die mannen die onze kloosterlingen, onze broeders en zusters zonder rechtsgrond, zonder onderzoek, zonder mogelijkheid van verdediging of vonnis, vogelvrij verklaren en het land uitjagen. Nee, met hen en met allen die daarvoor verantwoordelijk zijn, is er voor mij geen gemeenschappelijk denken en voelen meer mogelijk. Ik zal ze niet haten. Ik wens van harte dat ze tot inzicht komen en zich bekeren. Zo heb ik ook onmiddellijk de hemel om voorspraak gebeten voor de ziel van de heer Rood, hoofdambtenaar van het ministerie, die op 5 juli plotseling overleed. Hij is katholiek priester in het aartsbisdom Munchen geweest, maar sinds jaren was hij zonder toestemming en tegen de wil van zijn bischop ambtenaar in het Rijksministerie voor Religieuze Aangelegenheden. In die functie had hij zelfs veel stukken voor minister Kerel opgesteld en ondertekend, die de rechten en de waardigheid van de kerk geschonden hebben. Nu is hij tijdens een boottocht op de inn door de stroming meegesleurd en verdronken. God hebben zijn ziel. Zo willen wij volgens het gebod van de heiland bidden voor allen die ons vervolgen en belasteren. Maar zolang ze niet veranderen, zolang ze doorgaan met het bestelen van onschuldigen, met het uit de provincie verjagen en kerkeren, zolang wijs ik elke band met hen van de hand. Nee, het saamhorigheidsgevoel en het eensgezind optrekken van ons volk is tegen onze wil en ondanks onze waarschuwingen onherstelbaar ontwricht. Ik kan mij niet voorstellen dat onze van ouds heringezeten burgers en landbouwers, ambachtslieden en arbeiders, dat uw vaders, broers en zonen die nu aan het front hun leven op het spel zetten voor Duitsland, ook maar iets van gemeenschap voelen met de vervolgers en verdrijvers van onze kloosterlingen. We zullen hen gehoorzamen voor zover ze ons als vertegenwoordigers van het rechtmatige gezag bevelen kunnen geven. Maar gemeenschapszin en innerlijke verbondenheid met deze kerkvervolgers, met deze kloosterbestormers, die weerloze vrouwen en meisjes, kinderen uit onze beste gezinnen, onze zusters uit hun kloosters verjagen, waar ze vaak sinds decennia werkend en biddend niets dan goeds hebben gedaan voor ons volk. Dat kan voor ons niet. Ik zou me moeten schamen voor God en voor u. Ik zou me moeten schamen voor onze edele Duitse voorouders, voor mijn ridderlijke vader zaliger, die mijn broers en mij met een ernst die geen tegenspraak dulde, gemaand, opgevoed en geleerd heeft met fijngevoeligheid en respect om te gaan met iedere vrouw en ieder meisje ridderlijke bescherming te verlenen aan alle onschuldig in noodverkerende, in het bijzonder aan diegenen die als vrouwen een evenbeeld zijn van onze eigen moeder, van onze lieve moeder gods in de hemel. Zou ik dus vanuit deze traditie gemeenschap kunnen onderhouden met mensen die onschuldige weerloze vrouwen uit hun huizen en geborgenheid verdrijven, en dakloos zonder middelen van bestaan uit de provincie verjagen. Daarbij komt wat ik vorige zondag al uitvoerig heb aangetoond in de Sint Lamberti en wat ik nu nog eens met grote ernst uit liefde voor volk en vaderland waarschuwend herhaal. Deze strafmaatregelen van de gestapo tegenover onschuldigen zonder vonnis en zonder rechtsprocedure en zonder mogelijkheid tot verdediging deze zonder proces van tevoren veroordeelde en van alle middelen tot verdediging beroofde, zoals Rijksminister Dr. Frank het uitdrukte, ontwrichten de rechtszekerheid, ondermijnen het rechtsbewustzijn en vernietigen het vertrouwen in het staatsbestuur. Wij christenen willen beslist geen revolutie. Wij zullen trouw onze plicht blijven vervullen in gehoorzaamheid aan God. Uit liefde voor ons Duitse volk en vaderland. Onze soldaten zullen vechten en sterven voor Duitsland, maar niet voor degenen die door hun verschrikkelijk optreden tegen onze kloosterlingen, tegen hun broeders en zusters, onze harten krenken en de Duitse naam voor God en de mensen smaad aandoen. Wij vechten dapper verder tegen de buitenlandse vijand, tegen de vijand in het binnenland die ons pijnigt en slaat, kunnen wij niet met wapens vechten. Daar rest ons enkel als strijdmiddel een krachtig taai en hard volhouden. Gehard worden, standvastig blijven. Wij merken en ervaren nu duidelijk dat er achter de nieuwe theorieën die ertoe geleid hebben dat de godsdienst uit de scholen werd verbannen, onze verenigingen werden onderdrukt en dat nu onze katholieke kleuterscholen vernietigd zullen worden, een pijloos diepe haatschuilgaat tegen het christendom dat men wil uitroeien. Als ik juist ben ingelicht, heeft dat immers ook schoolleider Schmidt veertien dagen geleden in de stadshal ter plaatse voor een onder dwang verschenen publiek, waaronder ook leerlingen, openlijk uitgesproken en het districthoofd de heer Miering, heeft enthousiast geapplaudisseerd en belooft zich in te zetten voor de uitvoering van dergelijke plannen. Gehard worden, standvastig blijven. Momenteel zijn wij niet de hamer, maar het aanbeeld. Anderen, meestal vreemde en afvallige, hameren op ons, willen met gebruikmaking van geweld ons volk, ons zelf en onze jeugd opnieuw vormen, en van de juiste houding tot God afbuigen. Wij zijn het aanbeeld, geen hamer. Ga echter maar eens kijken in een smederij. Vraag het aan de smid en laat het u door hem vertellen. Wat op het aanbeeld gesmeed wordt, krijgt zijn vorm niet alleen door de hamer, maar ook door het aanbeeld. Het aanbeeld kan niet en hoeft ook niet terug te slaan. Het moet alleen stevig en hard zijn. Als het voldoende taai, vast en hard is, gaat het aanbeeld meestal langer mee dan de hamer. Hoe hard de hamer ook toeslaat, het aanbeeld blijft geduldig overeind en zal nog lang dienst doen om dat te vormen wat gesmeed wordt. Thans worden zij gesmeed, die ten onrechte gekerkerd werden onschuldig uitgewezen en verbannen. God zal hen daarbij helpen, opdat ze de vorm en houding van christelijke standvastigheid niet verliezen, wanneer de hamer der vervolging hen bitter treft en hen onrechtvaardig wonden toebrengt. In onze dagen worden onze kloosterlingen, paters, broeders en zusters, gesmeed. Ik had eergisteren de kans om een aantal verdreven in hun provisorische onderkomens te bezoeken. Ik werd gesticht en enthousiast vanwege de dappere houding van deze moedige mannen en deze zwakke, weerloze vrouwen die men ruw en medogeloos uit hun kloosterlijke geborgenheid, uit de kapel, uit de nabijheid van het tabernakel verjaagde, die met opgeheven hoofd, bewust van hun onschuld in ballingschap, een onzekere toekomst tegemoet gaan, maar vertrouwend op hem, die de vogels van de hemel voedt en de lelies op het veld kleedt. Ze zijn blijmoedig in die vreugde die de Heiland zijn leerlingen op het hart drukt. Zalig zijt gij, wanneer omwille van de mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten... U beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks. Als die dag komt, springt dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Werkelijk, deze mannen en vrouwen zijn meesterwerken uit de goddelijke smitsen. In deze tijd wordt onze jeugd tussen hamer en aanbeeld gesmeed de opgroeiende, nog onrijpe, kneedbare jeugd die nog vatbaar is voor ontwikkeling. Wij kunnen hen niet behoeden voor de hamerslagen van het ongeloof, de vijandigheid tegen het christendom, de valse leringen en de moraal. Wat wordt hen voorgelegd en opgedrongen op de gezellige avonden en tijdens de officiële vergaderingen van die jeugdverenigingen waarbij ze zich, naar men zegt, met toestemming van hun ouders vrijwillig hebben aangesloten. Wat horen ze op die scholen waarop de kinderen vandaag de dag noodgedwongen de wil van de ouders negerend de lessen moeten volgen? Wat lezen ze in de nieuwe schoolboeken? Bekijk toch, christelijke ouders, de boeken, vooral de geschiedenisboeken van de middelbare scholen, u zult ontzet zijn over de mate van onbekommerdheid om de geschiedkundige waarheid, waarmee men probeert de onervaren kinderen met wantrouwen tegen het christendom en de kerk, ja, met haat tegen het christelijk geloof te vervullen. Op de bevoorrechte onderwijsinstellingen van de staat, de Hitlerscholen, de nieuwe onderwijsinstellingen voor toekomstige leraren en leraressen, wordt elke christelijke invloed in de kiem gesmoord en elke echte religieuze activiteit principieel uitgesloten. En wat gebeurt er met de kinderen die in het voorjaar met het oog op luchtaanvallen naar verre oorden werden gestuurd? Hoe staat het met hun godsdienstonderwijs en met hun godsdienstoefeningen? Christelijke ouders, u moet zich hierom bekommeren. Anders verzuimt u uw heiligste plichten. Anders kunt u geen rein geweten hebben en kunt u niet staande blijven voor Hem die u de kinderen toevertrouwde om ze op weg naar de hemel te leiden. Wij zijn het aanbeeld, geen hamer. U kunt uw kinderen dat edele, maar nog niet hardgemaakte en gestaalde ruwe metaal helaas niet behoeden voor de hamerslagen van de vijandigheid tegenover geloof en kerk. Maar ook het aanbeeld maakt deel uit van het vormingsproces. Laat het ouderlijk huis uw liefde en trouw als ouders. Laat uw voorbeeldig leven als christen, het sterke, taaie, solide en onwrikbare aanbeeld zijn, dat het gewicht van de vijandelijke slagen opvangt dat de nog zwakke kracht van de jongeren steeds weer sterkt en verstevigt in de heilige wil zich niet van de weg naar God af te laten brengen. Bijna zonder uitzondering worden wij in deze tijd allemaal gesmeed. Hoeveel mensen zijn niet vanwege staatspensioenen, kindertoeslag en andere zaken afhankelijk? Wie is er vandaag nog onafhankelijk en baas over zijn eigen bezittingen of eigen zaak. Het is best mogelijk dat met name in oorlogstijd een sterke controle en gezag, zelfs dirigisme in zaken productie en consumptie noodzakelijk is. Wie zal dat niet willen dragen uit liefde voor volk en vaderland? Maar dit impliceert tegelijk dat iedereen afhankelijk is van veel personen en instanties die niet slechts de vrije handel beperken, maar ook de vrijheid van overtuiging in groot gevaar brengen en op de proef stellen, wanneer deze personen en instanties tevens een wereldbeschouwing vertegenwoordigen die het christendom vijandig gezind is en deze bij de mensen die van hen afhankelijk zijn trachten door te zetten. Deze afhankelijkheid betreft al heel direct alle ambtenaren. En wat een moed, wat een heldenmoed heeft menig ambtenaar wel niet nodig om zich ondanks alle druk nog steeds openlijk als christen en trouw katholiek te tonen en er oprecht voor uit te komen. Momenteel zijn wij aanbeeld, geen hamer. Blijf sterk en standvastig en onwrikbaar als het aanbeeld bij alle slagen die op hem neersuizen, in trouwe dienst aan volk en vaderland, maar ook steeds bereid in uiterste opofferingsgezindheid te handelen naar het woord, men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Door het geweten dat door het geloof is gevormd, spreekt God tot één ieder van ons gehoorzaam steeds zeer beslist de stem van het geweten neemt u als voorbeeld de door mij alles eerder vermelde Pruisische minister van justitie uit lang vervlogen tijd ooit heeft frederik de grote van hem geëist een door hem wettig geveld vonnis nietig te verklaren en te wijzigen daarop heeft deze echte edelman een heer von Münchhuizen. Zijn koning het schitterende antwoord gegeven. Uwe majesteit kan over mijn hoofd beschikken, maar niet over mijn geweten. Hij wilde daarmee zeggen, ik ben bereid voor mijn koning te sterven. Ja, ik zou zelfs gehoorzaam de dood onder bulshanden accepteren. Mijn leven behoort de koning toe, maar niet mijn geweten, dat behoort God toe. Is het geslacht van zulke edelmannen die zo'n instelling hebben en zo handelen, zijn de Pruisische ambtenaren van dit ras uitgestorven? Bestaan die burgers en boeren, ambachtslieden en arbeiders niet meer, die net zo gewetensvol en net zo onbaatzuchtig zijn? Dat kan en dat wil ik niet geloven. En daarom herhaal ik nog eens: word gehard, word sterk. Blijf standvastig, zoals het aanbeeld onder de slagen van de hamer. Het is mogelijk dat de gehoorzaamheid aan God, de trouw tegenover het geweten, mij of u het leven, de vrijheid of de geboortegrond kost. Maar liever sterven dan zondigen. Mogen Gods onontbeerlijke genade u en mij deze onwrikbare vastberadenheid geven en deze onderhouden. Beminde katholieken van Münster, nadat in de nacht van 7 op 8 juli een bom was ingeslagen in de zijbeuk van de doom, heeft een bom die langs de buitenmuur kwam de bron vernield. Het monument dat de terugkeer herdenkt van bischop Johan Bernhard uit zijn Nederlandse ballingschap in 1884. De beelden van de twee bischoppen Swietger en Erfo aan beide kanten van het monument zijn ernstig beschadigd. Het beeld van Sint Lüutger, de apostel van ons Münsterland en eerste bischop van Münster, is nagenoeg onbeschadigd gebleven. Zegenend en naar de hemel wijzend houdt hij zijn onbeschadigd gebleven rechterhand omhoog. Het is alsof wij door de welhaast wonderlijke redding van dit beeld de aanmoediging krijgen. Wat er ook gebeuren mag, klamp u vast aan het door God geopenbaarde en door onze voorouders doorgegeven katholieke geloof. Bij alle vernieling van menselijke arbeid, in alle nood en zorg, in alle benauwdheid en vervolging, de harten omhoog. Sint Lutger spoort u aan. Ik, zijn zeventigste opvolger op de bischopszetel, spoor u aan met de woorden die de apostel Petrus, de eerste paus, tijdens de eerste christenvervolging, de in nood verkerende christenen schreef. Houd u dan klein onder de sterke hand van God. Hij zal u ter zijner tijd omhoog heffen. Schuift al uw zorgen op hem af, want hij heeft zorg voor u. Weest nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. De God van alle genade die u in Christus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen, hij zelf zal u na een korte tijd van lijden herstellen en bevestigen en stevig zetten op hechte grondslagen. Hem is de kracht in eeuwigheid. Amen. Uit de eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 5, vers 6 tot 11. Laat ons bidden voor onze verbannen kloosterlingen, voor allen die onrechtvaardig moeten lijden voor alle noodlijdenden, voor onze soldaten, voor Münster en zijn inwoners, voor ons volk en vaderland en zijn Führer. Subonderwerp 4, de preek van 3 augustus 1941, opnieuw in de Sint Lamberti. Hierin gaat het niet over kerkelijke zaken, ook niet over de belangen van een groep, een gemeenschap of zelfs over de belangen van de bevolking, maar over het leven zelf. Zonder twijfel is deze preek over de euthanasiepraktijken van de Nazi's de belangrijkste en sterkste van de drie grote preeken van von Galen. De preek ook die in Duitsland en in de wijde wereld het meeste heeft losgemaakt. Iedereen weet ondertussen dat de Nazi's als het ware bezeten waren door de ideologie van het zuivere Arische ras. Het was een van de pijlers van hun systeem. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren honderdduizenden jonge Duitse Arische mannen gesneuveld. Wie was achtergebleven, was oud of niet in staat om deel te nemen aan de oorlog. Ze hadden een nageslacht achtergelaten dat vaak, en ik wik mijn woorden, van mindere kwaliteit was en een schande voor het Arische ras. Duitsland moest daarvan bevrijd worden. Het was een last voor de samenleving. Deze improductieve mensen droegen in hun ogen niets bij aan de samenleving, maar kostten enkel geld. Deze redenering was de grondslag voor de grote euthanasieactie van het naziregime. Al in 1939 was op bevel van Hitler de massale vernietiging van deze improductieve mensen in gang gezet. Daartoe was een instelling opgericht die haar hoofdzetel had in de Tiergartenstraße, nummer 4 in Berlijn. Vandaar dat de hele operatie schuilging onder de naam T4-Action. De operatie ging van start in de Oost-Duitse gebieden en zat als volgt in elkaar. Instellingen van geestelijk gehandicapte patiënten werden aangeschreven om lijsten aan te leggen van hun patiënten met de indicaties over de aard van de ziekte, de werkbekwaamheid en uiteraard de rasseneigenschappen. Het ministerie stelde dan, op basis van deze gegevens, de lijsten samen van mensen die in aanmerking kwamen voor een genadevolle dood. Schizofrene patiënten, senielen, criminele en joodse mensen kwamen het eerst op de lijsten. Medewerkers van de SS-afdeling Geheime Ziekentransporten brachten de geselecteerden samen in een soort doorgangsverblijf. Vandaar ging het naar een van de zes vernietigingsplaatsen. Het doden zelf gebeurde meestal in een soort autobus waarin gifgas geblazen werd. Soms werden ze samengebracht in echte gaskamers en anderen werden om het leven gebracht door middel van dodelijke injecties. De nabestaanden kregen na enige tijd een standaardbrief waarop een doodsoorzaak vermeld stond, zoals bijvoorbeeld longontsteking en dat omwille van besmettingsgevaar het lijk al verast was en men de as kon ophalen. Ondanks bijzonder grote geheimhouding van deze T4-actioen was er vanzelfsprekend grote onrust ontstaan onder de nabestaanden van de slachtoffers. Het mogen opgemerkt worden dat het hier niet ging om enkele honderden, maar over tienduizenden slachtoffers van deze vernietigingsactie. Ook de katholieke bischoppen werden gealarmeerd en enkele onder hen, waaronder bischop von Galen, protesteerden schriftelijk en vroegen wel degelijk om uitleg, omtrent geruchten over deze actie. Ook de Heilige Stoel, middels een schrijven van 2 december 1940, protesteerde tegen het doden van onschuldige medemensen. Wederom hadden deze protesten geen enkel effect. Aan de rand van de stad Münster bevond zich een krankzinnige gesticht, het psychiatrisch centrum Mariental. Het was een instelling van de provincie Westfalen, waarvan de organisatie was toevertrouwd aan een congregatie van zusters. Sommige auteurs vermelden dat het een zuster Landeberta was die de bisschop van Münster verwittigde. Samen met een medezuster Recordata lukte het haar om s'nachts via een zijingang ongezien het bisschopshuis binnen te komen. Andere bronnen zeggen dat het de Almozenier was van de instelling die bisschop von Galen verwittigde dat er nu ook in Mariental een groep patiënten was geselecteerd voor de T4-actioen. En klaar was om op 31 juli getransporteerd te worden naar het plaatsje Hadamar, nabij de stad Limburg in Hessen, om daar vernietigd te worden. Onmiddellijk al op 26 juli schreef von Galen een brief naar de provinciaal verantwoordelijke, een zekere heer Kolboff. Twee dagen later, op 28 juli, legde hij bij de politie in Münster een aanklacht neer wegens moord. En op 3 augustus zou hij opnieuw de kansel bestijgen voor zijn meest beroemde preek ooit. Zoals gewoonlijk begon hij zijn preek met de naakte feiten, namen Adressen en data van mensen waarvan men het spoor bijster was geraakt en van wie men het vermoeden had dat zij op transport waren gezet. Daarna ging von Galen frontaal in de aanval. Hij beschuldigde de initiatiefnemers van de T4-actioen van moord. Hij refereerde daarbij naar het wetboek van strafrecht, dat in hoofdstuk 211 zegt Wie opzettelijk een mens doodt, zal, wanneer de dood met voorbedachte raden werd uitgevoerd, met de dood worden bestraft. Hij verwees ook naar paragraaf 139. Wie op de hoogte is van een misdaad tegenover een mensenleven en nalaat de bedreigde persoon of de bevoegde overheid hiervan in kennis te stellen, zal worden bestraft. Dat waren zware beschuldigingen die men niet zomaar van tafel kon vegen en die ook op de toehoorders grote indruk maakte. De mensen in de kerk waren niet zomaar verbaasd. Zij waren verbijsterd. En ademloos hoorden zij toe hoe von Galen zei Het gaat hier niet over een paard dat lam geworden is. Het gaat hier niet om een machine die kapot is. Als het eenmaal zo ver is dat mensen het recht hebben om andere mensen die zij als improductief betitelen, ook al gaat het nu om psychiatrische patiënten, dan is dat logischerwijze moord op alle improductieve mensen. Ongeneeslijk zieken, arbeidsonbekwamen, invanieden. Dat is moord op ons allen, wanneer we oud en zwak geworden zijn en daardoor improductief toegestaan. Dan hoeft enkel een of andere geheime instantie die toegepast wordt op geesteszieken ook op andere improductieve mensen toegepast worden. Dat kunnen dan longpatiënten zijn, verzwakte oude mensen, arbeidsongeschikte of oorlogsinvaliden. Dan is geen enkel leven nog veilig. Het loont echt de moeite om deze preek met zijn vele volzinnen en gezwollen taalgebruik uit het Duitsland van de vorige eeuw volledig te lezen. Beste luisteraars, spijtig genoeg zijn we nu aan het einde van deze leessessie gekomen die zo spannend eindigt, maar we gaan er volgende keer mee verder en we wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer.